0: Katalánský kolaps. Ani tříbrankový náskok o poločase nestačil k vítězství na hřišti Celty Vigo. Z nebe do pekla za 90 minut. Přesně tyto slova vystihují poslední barcelonský zápas. Nejistota, hráči hrají bez jasné představy a mizivá fyzická příprava. Xavi má před sebou příliš mnoho práce, ale nejprve musí zvednout psychicky naše barcelonské zombie. Vítejte u dalšího, bohužel negativního dílu pořadu Magic Barca. Mé jméno je David Kvapil a rozebereme si další katastrofický vývoj zápasu Blaugranas. Až do poločasu jsme mohli sledovat snad nejlepší verzi Barcelony, na kterou jsme byli zvyklí před pár lety. Soupeři jsme vnutili svůj styl, konečně jsme dali rychlé góly a zápas jsme doslova měli ve vlastních rukou. Bleskový gól Fatiho, Busquete určovali průběh utkání a zdálo se, že Memphis zasadil poslední hřebíček do Rakve pro Celtu Vigo. Těžko vysvětlit, co se dělo po přestávce. Obraz hry se změnil doslova o 180 stupňů. Domácí začali být dominantní a rychle skórovali. 15 minut před koncem zápasu vstřelil kromě toho kontaktní gól Nolito a Barcelona se začala strachovat o svůj výsledek. Aby toho nebylo málo, tak v šesté minutě nastaveného času zařídil nerozhodný stav 3-3, já go aspas a rozhodčí zanedlouho ukončil celý zápas. Ke katastrofálnímu přístupu Barcelony z druhého poločasu musíme rozhodně přičíst zranění, protože právě kvůli tomu musel ze hřiště odejít Fati, Erik Garcia nebo Iniko. A tyto zdravotní problémy se zdají být pro Barcelonu doslova nekonečné. Já jsem pevně věřil tomu, že se nám v sobotu podaří vyhrát a vstoupíme do té reprezentační pauzy v nejlepší možné náladě a dáme mu nejlepší možný výchozí bod a to jsme právě přesně potřebovali a to se nestalo. Je těžko hodnotit tento zápas, protože to byl zápas ve znamení dvou diametrálně odlišných výkonů. Bez ohledu na to, co se stalo dále, budeme rozhodně na tento zápas vzpomínat na ten, kdy dal Busquets gól s v vzdálenosti. Na ten rozlučkový zápas Serží Baržuan nasadil úplně stejný tým jako při výhře 1-0 proti Dynamu Kiev v Lize Mistru. Ale nás čekal, zápas s Celtou Vigo, ačkoliv. Hlavním tématem dne byl šavýho příjezd do Barcelony, který povede konečně Barcelonu proti espanolů a bude to už 20. listopadu. Pojďme přesto začít hodnotit, protože se najde i to pozitivní A já začnu znovu a opět unika, protože ten opět potvrdil svou formu a patřil k tomu nejlepšímu na hřišti. Už jen v prvním poločase se pokusil jenom on sám o sedm driblingů a z toho čtyři měl úspěšné. Doslova je potěšení takového hráče sledovat, protože on se výborně orientuje ve svém prostoru, ovládá ho A nebojím se říct to, že řídí naši zálohu. On strávil ve hře 59 minut. Na konto si připsal jednu asistenci, jednu klíčovou přihrávku a navíc měl ze všech barcelonských hráčů nejvíce již zmiňovaných driblinků a to bylo hned 8. Hned 12 soubojů se soupeřem vyhrál, což bylo také nejvíce z barcelonských hráčů. Kromě toho například zachytil i dva míče a jeden vybojoval. Potom si však sám řekl o vystřídání a určitě se nám všem zdálo, že se znovu, znovu jedná o svalové zranění, ale nakonec se to nepotvrdilo a ty následné vyšetření odhalily to, že se pouze jedná o o přetížení. Nejspíše se jedná o tříslo, takže Niko by mohl být po té reprezentační pauze opět k dispozici. Každopádně Niko nás nepřestává překvapovat a prezentuje se jako ostřílený hráč La Ligy, který vlítl do našeho prvního týmu bez strachu a co je nejvíc důležité, tak ty jeho výkony jsou vyrovnané, jsou konzistentní. A zase si dovolím rytnout ještě, ještě jednou, nebo i několikrát do kůmana, protože nedokážu pochopit to, že on během letní přestupové pauzy on hledal, na t- hledal na přestupovém trhu nějakého fyzického hráče. A doslova plakal a on toho hráče měl ve svých řadách. Jenom mu stačilo dát šanci a ukázalo se, že takové hráče máme ve svých řadách, ať už třeba v Bčku nebo nebo v akademii. K druhému pozitivu bych ještě přidal výkon Frankího De Jonga, kterého jsme kritizovali v předchozím dílu, ale on se konečně zvedl, a nebojím se říct, že předvedl výborný výkon. Mohli jsme sledovat toho starého dobrého Frankího. A jeho statistiky, které stojí za zmínku, jsou třeba jedna klíčová přihrávka. Pět z pěti úspěšných dlouhých míčů nebo sedm úspěšných driblinků, což je v pořadí hned po Nickovi. Franky byl aktivní, byl vidět, ale nám to stejně nebylo, nebylo nic platné. A teď k tomu zábavnějšímu, protože my jsme šli do, do šatny opoločasu zastávu za stávu 0:3. A co víc si může přát tým, než vést o tři branky v poločase. A byly to snad nejlepší 45 minut v Barceloně v této sezóně. Jenomže ještě před tím poločasem musel vystřídat Ansu Fati. A znovu to bylo opět kvůli svalovému zranění. Jedná se o zranění zadního stehadního svalu a... Faty bude asi chybět minimálně jeden měsíc. Největší úkol, který teď stojí před Šavím a jeho první misí by měla být výměna lékařského týbu. Protože to, co se teď aktuálně děje, to není normální. Není normální, aby tým měl tolik problémů se zraněními. Rozhodně to je způsobeno tím, jakým ti hráči trénují, ale stejně je to ovlivněno tím, jak pracuje lékařský tým. Protože už teď bychom z těch hráčů na Marotce vysv- vytvořili další kompletní jedenáctku. A ty svalové zranění jsou v ba- Barceloně opravdu nekončící telenovela. Kromě toho zůstal ještě v šatně i Eric Garcia, který si Stěžoval t- taky na nepohodlí, mělo by se jednat o lítkový sval, takže určitě to budou zase dva, možná tři týdny, kdy bude mimo. A ty zprávy z Barcelony o zraněních nepohodlí jsou prostě šokující a tomu, k tomu není už co dodávat. A jenom opět už vznikají i další statistiky ohledně zranění, kdy máme za sebou... První dva a půl měsíce sezóny, kdy 15 barcelonských hráčů utrpělo zranění. A to je, to je neuvěřitelné množství. A navíc, i pokud budeme počítat léto, tak uh, máme tu 20 zranění a z toho 14 bylo právě jen zvalových. Do druhého poločasu vletla Celta Vigo jako o život a Celta si šla pro vítězství a bylo to znát. Já bych ještě chtěl zopakovat, že Baržuan nebyl trenérem pro první tým, kterého jsme potřebovali. Protože řada z nás, řada fanoušků si myslelo to, že je o dost lepší než Kuman a mohlo by se s ním něco změnit, pokud by nepřišel nový. Trenér, ale my už teď víme, že nás bude trénovat Šavi. My jsme i teď aktuálně v sobotu byli oslepeni tím zmiňovaným prvním poločasem, kdy se nám dařilo úplně všechno, na co jsme šáhli. Ale je třeba připomenout ten zápas s Alavésem nebo Kyjevem, kdy jsme byli na hřišti hrozní. A ta motivace z příjezdu Xaviho byla na těch hráčích evidentní. Jenom slovy číslí třeba Parca měla... V prvním poločase o 52 více přihrávek než celta. A pokud se podíváme na druhý poločas, tak Barcelona měla o 92 méně přihrávek. A jenom to potvrzuje ten hruzostrašný druhý poločas. Ta ztráta Fatiho a Nika byla natolik znatelná, že, že z toho běhá až mráz po zádech. Barcelona se opět nedokázala dostat z toho tlaku, který na nás soupeř vyvinul. Potom jsme se to dopouštěli úplně jednoduchých chyb a bylo povšem. Bez Nika a Fatiho z nás opět soupeř neměl žádný strach a když jsme se potom stáhli do bloku a začali jsme bránit, tak jsme vypadali jako druholigový tým. Jak jsem říkal, Niko řekl o vystřídání a nahradil ho Riky takže jsme ho měli konečně šanci vidět na hřišti na trošku delší čas, ale nebojím se říct, že na tom hřišti vypadal trošku komicky, což není úplně překvapivé, on v posledních dvou sezónách toho nahrál mizivé, mizivé procento zápasů, ty minuty by se daly opravdu lehce spočítat a Nemůžeme od něj hned očekávat, že bude vypadat jako nějaký top světový hráč. To určitě ne. A na závěr zhodnocení hráčů jsem si nechal to nejlepší. Ter Stegen. Protože ano, Ter Stegen Opět udělal zásadní chybu v zápase, ale nesmíme si nechat uniknout skutečnost, že Barca byla v druhém poločase absolutně mimo. Je snadné házet vinu na jednotlivce, ale je faktem to, že těch 45 minut, těch druhých 45 minut v zápase s Celtou výkou bylo hruzostrašných. Ale terštegen Stegen už tomu týmu Nedává to bezpečí mezi třemi tyčemi. A je až zábavné, když si uvědomíme to, že jsme mohli vyhrát, kdyby Ter Stegen při té jedné střele udržel míč v rukavicích a nemuselo docházet k té dorážce, která potom skončila golem. Ter Stegen dostal tři branky. Tři branky je opravdu hodně. A navíc to bylo... V zápase, kdy na něho letěly čtyři střely. On pustil z těch čtyř střel tři góle a pouze jednu chytil. My můžeme jenom doufat, že i nějaký peňa nebo Arnaute nás dostanou pod Šavím větší prostor a vznikne v brankovišti větší konkurence. Navíc Mark-André Terštegen v sobotu Kromě všeho čelil snad své nejhorší noční muře, LaLize a tou nočním murou je Iago Aspas, protože jemu se povedlo střelit německému brankáři nejvíce gólů za sedm let v Barceloně. Utočník Celti Vigo mu nasázel v devíti zápasech už šest gólů a z toho pět v domácím prostředí Celti Vigo. Já jsem terštegena od samého příjezdu do Barcelony nebo příchodu, když on přišel z Německa do Barcelony, měl opravdu rád. Čekal jsem od něho velké výkony, velké věci, což potvrzoval a už kdysi dávno jsem mu opravdu vyčítal jen málo věcí, ale teď je ten čas, kdy je potřeba mu vyčítat ty chyby, protože už nepatří mezi úplně ty top, top golmany a ta jeho... Úroveň pomalu, pomalu klesá, a zůstává otázkou, jestli se dokáže ještě zvednout. A nedávno se objevila spekulace, že Newcastle by za něj byl ochoten nabídnout 50 milionů eur, což je velká částka na Goldmana. A pokud by vedení týmu se mělo dívat na ty jeho poslední výkony. Tak si myslím, že by neměl váhat a měl by šáhnout po této částce a dát šanci mladým golmanům vzhledem i k té finanční stránce. Ale mluvím jenom po jeho nedávných neúplně povedených výkonech. Samozřejmě terštegen může teď předvést 5-10 luxusních výkonů, kdy nás podrží a ta celá situace bude zase úplně jinak. Možná i trošku pozitivní je to, že jsme v sobotu dokázali vstřelit tři góle, tři góle na hřišti soupeře, protože my jsme do této doby, nám se podařilo do této doby vstřelit pouze jeden gól, takže možná se v uvozovkách ta venkovní forma našeho týmu trošku zvedá, ale... To, co jsme zahodili v tom druhém poločase, tak to je trestuhodné. Takže možná na tom prvním poločase bychom i vzhledem k těm střeleným brankám mohli nějak stavět. Šavi musí vyřešit velké nedostatky, které Kuman ani Baržuan prostě nedokázali vyřešit. A tím je zaprvé zranitelná obrana. Potom je to nedostatek nebo malý počet vstřelených branek. Tak je to mentalita, psychika všech hráčů. Potřebuje se vyrovnat a vyřešit problémy se zraněním. Vyřešit roli, teď v úvozovkách řečeno veteránů. Veteránů jako je Buskec, jako je Alba, Piqué. Musí vyřešit jejich roli na hřišti i v kabině. Protože ačkoliv tam máme zkušené hráče, tak... Na hřišti, na hřišti ty lídři prostě chybí. Musíme začít vyhrávat i mimo svůj domácí stadion a především taky šaví musí dát prostor mladým hráčům, které už teď má v prvním týmu, ale musí je navést na tu správnou cestu. Šaví se ujme kormidla už v pondělí a znovu říkám, musí se vypořádat s velkou řadou věcí. A mezi ty opět patří to, že má na Marocce 11 zraněných hráčů. Navíc teď je před námi reprezentační přestávka, takže on nebude moci pracovat s žádnými hráči, kteří reprezentují svou zemi. Nemá žádný prostor k větší přípravě, jako to můžeme sledovat v létě, kdy nový trenér má šanci pracovat s týmem a může ho připravovat během předsezóní přípravy. Navíc musí bojovat hned v dalším zápase o postup do vyřazovací fáze v Lize mistrů a bude bojovat s Benfikou o přímý, přímý postup z druhého místa. Navíc Barcelona je devátá v Lize a to není pozice, na kterou jsme zvyklí. Navíc Musí se vypořádat s tím, že v nadcházejících přestupových období pravděpodobně nebude do Barcelony přicházet nějaká velká zvučná posila, protože tým je na tom finančně na nule. Kromě toho Barcelona, jak jsem říkal, je na deváté pozici v Lize a ztrácí 10 bodů na, na čelo tabulky. Navíc ztrácí 5 bodů na místa, které zaručují postup do ligy mistrů. A pokud v neděli porazí Atletico Madrid Valencií, tak už tato ztráta bude osmibodová a Perlička nakonec Barcelona ztrácí, nebo Barcelonu dělí pouze sedm bodů od zóny sestupu. Takže první zápas Xaviho bude, jak jsem říkal, v derby proti Espanolu. V derby, kde se proti sobě střetnou dva týmy, které se drží ve středu tabulky s vyrovnaným počtem bodů a opravdu mu není co závidět.